0: Mit Professor Dr. Richard Hartmann geht es durch diese Woche im Tagesevangelium. Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda-Marburg. Herr Hartmann, Sie haben mit angehenden Priestern, Pastoralreferenten, Lehrern zu tun. Die studieren bei Ihnen Homiletik, Predigtlehre. Was stellen Sie persönlich fest, wenn Sie Predigten hören? Was macht eigentlich eine gute Predigt aus?
1: Eine gute Predigt macht eigentlich aus, dass sie auf zwei Säulen basiert. Nämlich auf der einen Seite auf dem, was die Menschen umtreibt, was sie bewegt, was für sie wichtig ist, also das Gespräch mit den Menschen. Und die andere Seite ist die, was uns die Heilige Schrift oder auch andere Themen aus der Überlieferung sagen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass der Blick auf die erste Seite, also auf das, was die Menschen brauchen, was die umtreibt, äh, ausbaufähig ist, um es vorsichtig zu sagen.
0: Ich habe mich auf unser Thema jetzt heute natürlich auch vorbereitet, ein paar Stichworte gemacht und dann geht es darum, das ja zu präsentieren und eben nicht vorzulesen und vorzutragen. Hapert es denn da auch bei den Predigten, die Sie hören und ja auch untersuchen und hören deshalb die Leute dann auch nicht mehr so richtig zu?
1: Also ich erlebe zumindest in dem Umfeld, in dem ich die Ausbildung mitverantwortet habe, dass da schon eine Bereitschaft da ist, sich auch offen und freier vor die Leute hinzustellen. Gehört zu denen, die sehr stark sagen, es wäre wichtig, ungeschützt nicht hinter dem Ambo versteckt zu predigen, sondern direkt sich in den Dialog zu wagen. Und das machen auch tatsächlich immer mehr. Aber es gibt halt auch welche, die von ihrer Persönlichkeit quasi den Lesepult brauchen, um sich daran festzuhalten, damit ihnen nichts passiert.
0: Aber man kann das ja auch noch erlernen, ne?
1: Man kann das erlernen, das üben wir, das machen wir auch mit Videofeedback und allem, was dazugehört. Ich, ich gebe zu, aus meiner eigenen Prägung äh, wird mir nie in Vergessenheit geraten in Mainzer Dom, wenn der doch sehr groß gewachsene Kardinal Volk äh, vor dem Altar frei, äh, höchstens noch mit dem Stab in der Hand steht und dann. Gut, manchmal etwas übertrieben, 45 Minuten gepredigt hat, aber halt doch rhetorisch und so nah bei den Leuten war, im Regelfall, wenn es ihm gut ging, das war beeindruckend. Ja,
0: wenn man das so halbwegs umsetzen kann, ne, dann äh, ja. ist man ja schon mal auf einem ganz guten Weg. Ähm, wir schauen in die Bibel, ins Lukas-Evangelium, ins 21. Kapitel und hören uns die Verse 5 bis 11 an.
2: Radio, das Wort Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit, als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schönen Steinen und Weihergeschenken geschmückt sei, sagte Jesus, »Es wird eine Zeit kommen, da wird von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird niedergerissen werden.« Sie fragten ihn, »Meister, wann wird das geschehen? Und an welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt?« Er antwortete, gebt Acht, dass man euch nicht irreführt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch dadurch nicht erschrecken. Denn das muss als erstes geschehen. Aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen, Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben. Schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen.
0: Professor Hartmann, wir gehen mal rein in diesen Text aus dem Lukas-Evangelium, also kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen werden, das sagt Jesus zu den Menschen, die sich da diesen schönen Tempel angucken und die fragen nicht nach dem Warum, sondern wann das alles passieren wird und was dann kommt, beschreibt Jesus mit einem Horrorszenario, also Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, meint Jesus dieses Horrorszenario auch wörtlich?
1: Da müssen wir zunächst einmal hinschauen, was denn Lukas gesehen und aufgeschrieben hat und wann er das aufgeschrieben hat. Und das gehört gerade zu dem, was ich zur Predigt gesagt habe. Der weiß ja, was den Leuten damals wichtig war. Und sie haben hinter sich gebracht die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Das heißt also die haben das ja gesehen, dass der schöne Tempel zerstört worden ist. Und die sind in Kriegsauseinandersetzungen in vielfacher Weise und geben zu und wissen gar nicht, wie es weitergeht. Das heißt also, das, was hier anscheinend auch als zukünftiges Szenario da ist, ist zunächst einmal ein Blick auf die Wirklichkeit. Und da könnten wir auch heutzutage, je nachdem, in welcher Region wir leben und was wir wichtig sehen, ja auch sehen. Wir haben ja auch, Szenarien, die, wie heißt das so schön, apokalyptisch sind, das heißt also Weltuntergangsszenarien und mancher spielt ja damit. Aber das ist ja nicht die Botschaft Jesu zu sagen, naja, ihr werdet euch schon noch gescheit erschrecken, sondern die Botschaft Jesu ist ja genau umgekehrt, lauft ihnen nicht nach, bleibt stehen, bleibt aufrecht. Und das wird sich auch in den Evangelien der nächsten Tage noch einmal verstärkt fortführen. Also kein Schreckensbotschaft, keine Drohbotschaft, sondern eine Trostbotschaft.
0: Mhm. An welchem Zeichen wird man erkennen, dass es beginnt? Das fragen die Menschen da. Welche Zeichen der Zeit sind es, die wir erkennen und deuten müssen?
1: Auch da müssen wir auf zwei Sorten von Zeichen reden. Das eine ist ja, Jesus sagt, glaubt denen nicht die Sachen, sie haben die Zeichen. Ihr werdet es an diesen äußeren Dingen nicht sagen. Das sind alles nur, das ist Kaffeesatzleserei. Und wenn von den Zeichen der Zeit in der Kirche heute die Rede ist, und der Begriff ist ja geprägt von Papst Johannes 23 und auch vom Konzil, da geht es um andere Dinge, nicht um diese Schreckensvorhersagen, sondern es geht vielmehr darum zu schauen, was ist heute wichtig, um die Gegenwart Gottes zu erkennen und daraus zu handeln. Da gibt es ganz viele Interpretationen. Viele sagen wahrscheinlich zu Recht, eines der Zeichen der Zeit ist, dass wir eine Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern haben, wie wir es noch nie gehabt haben. Eines der Zeichen der Zeit ist, dass wir Herausforderungen haben, versöhnt zwischen Konfessionen und Religionen reden zu müssen. Und sicher ist eines der Zeichen der Zeit, dass wir nicht nur den Menschen allein, sondern die ganze Schöpfung in Blick nehmen müssen. Aber das ist ein anderes Zeichen wie die, die damals in der apokalyptischen Situation die Leute erhofft haben.
0: Und die gibt es nicht. Das sagt Professor Dr. Richard Hartmann, Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda Marburg. Heute in unserem Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen. Bis morgen.